0: La Mágica Existencia es un espacio donde todas y todos caben. Quiero compartirte historias de la vida cotidiana, historias de seres que encuentran su propósito en cada día, en vivir, en amar, en sonreír, en el miedo y en la valentía, en todo aquello que es completamente real. Yo soy Victoria Piedra y quiero invitarte a explorar el mundo de las historias cotidianas, a redefinir la tuya, pero sobre todo a disfrutar de una mágica conversación. En este episodio platiqué con Leti Perea, diseñadora industrial, creadora de la marca mexicana de diseño Olap y actualmente directora y maestra de yoga en Parque. Leti me platica su proceso de reconectarse con ella y con sus sueños tras renunciar a su primer emprendimiento que parecía ser el mejor camino y hacerle caso a su verdadero llamado de ser maestra de yoga. Platicamos también de lo importante que es escuchar a tu corazón, estar en contacto con tu cuerpo, bajar el ritmo y vivir de forma mucho más presente en cada momento para tomar mejores decisiones cada día y poco a poco así, reconectar con tu verdadero propósito. Recuerda que puedes encontrarme en todas las plataformas de podcast como Mágica Existencia y en Facebook e Instagram también. Sigamos esta conversación y compárteme tus reflexiones. Gracias por dejarme llegar a tu corazón y a tu mente. Que tengas una mágica semana. Bienvenidas y bienvenidos todos a un episodio más de Mágica Existencia. Estamos grabando hoy el episodio número 44. Estoy súper feliz de hoy platicar con una mujer que eh, he empezado a trabajar mucho más cercana a, a ella. Últimamente la vida nos dio la oportunidad de poder trabajar en conjunto eh, en un proyecto padrísimo. Y bueno, de ahí se han venido de ser, desarrollando muchos otros proyectos. Entonces es una mujer que admiro mucho, que que me siento súper como en armonía y conectada con ella y que además sé que de una forma u otra encuentra la forma de vivir en su propósito y se nota y lo comparte y, y lo irradia hacia las demás personas. Entonces, bienvenida Leti Perea. Muchas gracias por regalarme una hora de tu tiempo para grabar este episodio. ¿Cómo estás hoy?
1: Ay, muchas gracias Victoria. Qué hermosa presentación. Mm.
0: <ríe>
1: muy, estoy muy, muy bien. También muy... Muy honrada y muy feliz de que me hayas invitado a compartir aquí contigo y
0: con, mm. con ustedes. Mm. Primero vamos a empezar con unas preguntas rápidas. La idea es que contestes con lo primero que se te venga al corazón. Tú contestas y yo paso a la siguiente pregunta, ¿vale? Ok. La primera pregunta es, ¿algo que no deja de sorprenderte?
1: Ay, la vida. <risa> ¿De qué sí, te dale.
0: sientes más agradecida hoy? Mmm de poder sonreír todos los días ¿cuál fue la última cosa o situación que te puso la piel chinita? Mm, uf, ¿qué puede ser?
1: o sea tan solo antier mi propio, mis propios cambios y mis propios ritmos eh, que, que, que bueno Simplemente estaba en un momento tal vez no tan alegre, no tan fácil de conectar con mi interior y, y fue como toda esa autoobservación. Así los cambios y los, los procesos, yo creo.
0: ¿Cuál es tu mayor cualidad?
1: Mm, yo pienso que ver el lado positivo de todo. Tal vez, antes no lo creía como una cualidad y ahora creo que sí lo
0: es. ¿Qué has aprendido de ti o en general en la pandemia? Bueno, durante este tiempo ya, durante tu último año.
1: Uy, un montón de cosas. Ha sido un año de muchísimos aprendizajes, todos los aspectos. Eh, yo creo que lo que más el más fuerte que será simplemente a vivir en presencia yo creo. Sí fue de los mayores aprendizajes que me dejó. Okay. Pues de absoluta.
0: Y finalmente, ¿qué es para ti, si yo te digo la palabra propósito, ¿qué se te viene a la cabeza?
1: Mm, con propósito, pues, es como esta chispa que, que te... pues, por lo que estamos en esta vida tal vez, o sea, la chispa que nos, es, que nos hace vivir.
0: Como en Soul. Ay, oh, me esa película. Sí. <risa> ok, pues ahora sí vamos a entrar de lleno a la entrevista, Leti. Eh, me gustaría que nos contaras un poco de, de tu historia de vida, de tus orígenes, de dónde vienes. Eh, ¿qué, qué, ¿Quién es Leti? Eh, pues mira, yo
1: yo nací en la Ciudad de México eh, y viví una gran parte de mi vida, bueno, pues toda mi, mi infancia, mi adolescencia en, en, en la ciudad, en la plena ciudad. De hecho, eh, crecí en Ecatepec,
0: okay. entonces venía de
1: un barrio rudo. Barrio rudo uh -huh. eh, de, pues la verdad es que tuve una infancia bastante feliz, muy cuidada eh, y... Cuando tenía 18 años nos mudamos a Querétaro. Mis papás tomaron una decisión que ahora tal vez en ese momento no la valoré tanto, pero ahora pienso que fueron muy valientes y muy amorosos al hacerlo porque decidieron dejar todo lo que habían, digamos, construido allá, hablando de su negocio, pues su casa, eh, para darnos una mejor vida y mejores oportunidades a nosotros. Entonces decidieron recomenzar y, y empezar acá en Querétaro y estuvo muy padre porque llegaron a vivir justo al campo ellos compraron un terreno así de venir en la ciudad y el apretujamiento total fue de no, así no queremos vecinos entonces estuve viviendo unos cuantos años pues todo, toda mi universidad, unos años después en, en el campo eh, y ya pues de ahí todos los días me venía a la escuela para acá eh, yo estudié diseño industrial esa es mi profesión y después cuando ya me gradué eh, decidí comenzar con, con dos de mis mejores amigas y en ese momento ya nos convertimos en socias uh -huh. eh, siempre trabajamos muy bien juntas en la universidad y pues además pues, o sea, éramos amigas, no hermanas, entonces uh -huh. eh, comenzamos un negocio de cerámica de piezas de cerámica, que fue algo que nos encantó hacer en la universidad nos quedamos con ganas de aprender más y también por ahí nos llegó un rumorcillo de que era súper barato abrir un taller de cerámica. dijimos, <risa> ¡hagámoslo! <risa> lo cual no era cierto. Era totalmente un rumor, pero bueno, eso fue, eso fue lo que nos animó. ¿no? Al final hacerlo, hay que a decir, sí, sí lo podemos hacer, aunque vayamos así empezando, sí lo podemos hacer. Y pues ya, resulta que abrimos este estudio que se llama OLAF y... Y pues así comenzamos, ¿no? Eh, nos, nos empezó a ir muy bien, poco a poco, la verdad es que siempre nuestras piezas tuvieron éxito desde el principio, las hacíamos con mucha pasión, mucho amor, tuvimos un taller un tiempo y nosotras hacíamos las piezas y después pues con el tiempo que fue creciendo ya decidimos como cambiar un poquito, empezar a, a eh, eh, dividir toda este, eh, la cadena, uh -huh. eh, delegar algunas cosas y esto fue como que naturalmente cada quien se fue quedando con una una de las responsabilidades todo lo que implica un negocio no uh -huh. pues al principio nos imaginábamos en eh, no sé así con el barro y las manos embarradas de cerámica todo el día pero pues hay muchos otros aspectos que tomar en cuenta entonces en ese momento yo creo que yo era como la de mente más estructurada de las tres entonces empecé naturalmente a quedar a, a llevar las cuentas a organizar así eh, pues administrar ¿no? el negocio. Eh, pero pues ya después de un tiempo me, eh, la verdad es que me sentí como, como que justo no estaba en mi lugar, ¿no? O sea, yo empecé como muy entusiasmada porque me gustaba mucho hacer eso, a mí me gusta, siento que soy muy creativa, me gusta mucho explorar, trabajar con las manos, eh, pero pues conforme iba pasando el tiempo yo me iba alejando de eso, ¿no? O sea, yo estaba ya solamente en la administración, en, un poquito en la contabilidad, números, números todo el día y ya me empecé a sentir que no estaba pues como en mi camino, no estaba como aportando mucho. Eh, entonces decidí eh, separarme y dedicarme por completo a Parque. Un par de años antes ya habíamos, ya, ya habíamos tenido la oportunidad de abrir Parque, que es un espacio, eh, en ese momento era como un esbozo así de un espacio, un centro cultural donde tomábamos clases de yoga, donde... Eh, pues hacíamos ahí uno que otro evento, conferencia, dábamos cursos de lo que sabíamos hacer eh, entonces pues eh, tenía también esa oportunidad entonces decidí dedicarme por completo a parque y al yoga porque uh -huh. ya en ese momento me gustaba mucho y, y pues ya desde hace ya un tiempo cuatro años creo que fue de eso ya uh, sí, algo así me parece, ya desde ahí solo estoy dedicada a compartir clases de yoga Doy clases para niños y para eh, también para principiantes en un grupo que abrí para eh, pues para quien quiera que se quiera, eh, que quiera empezar a practicar y a conocer de qué va esta disciplina y son estas clases que son digamos como un aterrizaje no como que eh, conozcas un poquito de qué se trata y y, y pues ya ahorita me, me, me dedico pues a ser mamá también soy mamá de julia que tiene ocho años y eh, en gran parte me dedico pues a estar con ella, a crearla y, y a, a estar en Parque, a darle vida también a Parque.
0: Qué padre, me encanta cómo ha sido como cambiando de... Como, qué será, como de facetas, ¿no? O sea, como en estas diferentes como, como caras de, de una misma persona, ¿no? Eh, sí. Y aquí me gustaría preguntarte... ¿Cuál consideras que era tal vez en ese momento, cuando empezaste Parque, cómo visualizabas tú este propósito, ¿no? O sea, como que, ¿qué se te pasaba por la cabeza? ¿Cómo te imaginabas que iba a ser tu vida? Uh -huh. cuando empiezas hola cuando empiezo hola mm, Pues sí, mira, ahí eh,
1: justamente, justo lo que dices, o sea, ha ido, creo que todos pues vamos evolucionando y en ese momento... Eh, pues estaba muy feliz de haber terminado mis estudios y mi carrera y me encantó lo que estudié, o sea, me, mi carrera la disfruté muchísimo, entonces mi, yo me visualizaba más como en un eh, aspecto artístico, tal okay. vez, ¿no? O sea, metiéndome haciendo exposiciones y la verdad es que era muy emocionante para mí en ese momento, ¿no? O sea, era como lo que, lo que sentía que para lo que estaba hecha, porque nunca me costó trabajo hacerlo, o sea, se me daba bien, era como fácil y divertido además para mí, y a esto poco a poco mientras fue avanzando como que yo lo fui sintiendo como un poquito vacío para mí, ¿no? Mm. Eh, me di cuenta que, por ejemplo, cuando hacíamos exposiciones y, y teníamos que salir como a la cámara o así como que yo decía, pues yo no quiero, ¿no? O sea, como que no me no se me antojaba tal vez lo que me imaginaba, o sea, decir que hay una exposición y que salga y que me aplaudan, o sea, como que no me, ni siquiera me llamaba la atención hacer eso, o sea, y, y ahí me fui dando cuenta de que pues no era lo que yo buscaba, o sea, incluso hasta si, podían, si podía yo no salir y que salieran mi, mi, mis socias, yo, ándale, vayan ustedes, hombre, o sea, como que al final no era algo que me movía tanto a mí. Okay. Eh, en, ese, en ese momento también eso fue parte de lo que me... Me, me hizo tomar la decisión, yo algo bien curioso que me pasó es que, que lo he platicado con otras personas y me dicen, no, a mí no, pero yo desde las primeras clases que tomé de yoga, yo dije, yo quiero enseñar yoga, no o sea, a mí me, me gustó mucho y aunque no sabía nada, o sea, era mi segunda clase y yo estaba toda tiesa y no, o sea, yo me sentía tan bien que dije, no, sí, o sea, algún día yo voy a dar clases, o sea, no. me, me, esto está muy bonito, o sea, sí, sentí esa conexión que ni siquiera me había preguntado por qué, pero yo sentía esa intención de dar clases desde el momento número uno.
0: No, man, sí, poco... me pasa lo mismo.
1: Ay, qué bien. <risa> hace poco encontré unos escritos eh, que hacía cuando Julia era bebé. Uh -huh. Estaba yo en este momento de nueva maternidad y como todo, todo este aprendizaje. Entonces encontré como mis diarios que estaba haciendo. Y justo cuando, justo ahí fue cuando comencé a practicar yoga, entonces encontré varias veces escrito desde ese momento que decía, es que esto me encanta, lo voy a hacer hasta el último día de mi vida, me está ayudando mucho, entonces el leerlo ahora, o sea, sentí súper lindo, dije Ay, sí, o sea, yo estaba conectado desde el principio.
0: Sí, uh -huh. justo es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿en qué momento empiezas a conectarte y cómo empiezas a hacer este primer, o sea, ¿cómo, cómo, cómo eliges y dices...? O sea, no sé, por ejemplo, yo cuando empecé a ir a yoga me empecé a dar cuenta que eh, me acuerdo que tuve una ruptura en una relación y me sentía como físicamente mal, o sea, físicamente no tenía una relación chida con mi cuerpo, Este, mmm, emocionalmente tampoco está, está chido, no podía pagar terapia en ese momento, todavía también le tenía un poco de miedo a la terapia y entonces como que tenía un llamado y, y había una escuela, Acaban de abrir una escuela súper cerca aquí de mi casa y empecé a ir a yoga, ¿no? Y, y así fue como mi primer como, como contacto pero realmente yo no me imaginaba todo el mundo tan, tan increíble y igual desde mi primera clase dije, no manches, este es el mundo que yo ya me había imaginado algún momento de mi vida o sea, como muchas respuestas eh, no sé, o sea me, sí, también soy fan sí, sí, pero sí, sí. como, sí, sí, sí pero ¿cómo mm. fue ese primer momento? o sea, ¿cómo fue que decidiste empezar a tomar clases de yoga?
1: pues mira fue, yo empecé a practicar yoga cuando estaba embarazada, justamente. Y es que todo estuvo muy conectado ahí porque eh, yo tenía miedo a, de, de mi embarazo, tenía miedo como de ese proceso. Mm. Y eh, busqué, realmente busqué algo para moverme, ¿no? Porque dije, no hombre, o sea, voy a engordar un montón, estoy trabajando sentada todo el día, o sea, y la verdad lo busqué para no subir de peso, ¿no? <risa> esa, fue la, esa fue mi principal razón. Dije, a ver, ¿qué puedo hacer embarazada? para ejercitarme, entonces encontré el yoga prenatal, es este, justo este tipo de yoga que es distinto y es especial para esta etapa de gestación y ni siquiera es de tanto movimiento, yo no sabía en ese momento, yo sí pensé que era como un aerobics, <risa> aerobics <risa> prenatal, es más bien como de muchas meditaciones y mucho contacto con, con, pues, con el proceso de bebés. Eh, con tu bebé, pero... Yo lo comencé ahí, ¿no? Y después de, de en este momento que lo, que lo practiqué así, vinieron muchos cambios para mí. O sea, no solamente me enamoré del yoga, sino me enamoré de esta etapa que estaba viviendo. O sea, y todo eso, todo fue gracias al yoga, ¿no? Porque hacía meditaciones y empecé a tener contacto con esa vida que llevaba dentro de mí, que se estaba gestando, que yo estaba nutriendo. Entonces, fue como, fueron como muchas... Muchos cambios juntos y muchas bendiciones las que me trajo el yoga en ese momento.
0: Okay.
1: Eh, y pues ya después cuando nació Julia y ya estuvo un, un poquito de meses para que ya la pudiera dejar un ratito, luego luego me busqué clases de yoga ya, ya, ya sin pancita.
0: Okay. Entonces
1: ahí fue cuando comencé a practicar. Okay.
0: ¿Y en qué momento decides ya...? Eh... O sea, ¿qué fue este como gran llamado de decir ya? Digo, me, entiendo que ya tenías el llamado desde el principio que dijiste voy a, o sea, voy a enseñar yo un día yoga, pero uh -huh. ¿en qué momento ya tomas esta decisión? O sea, ¿cómo se fueron como acomodando las cosas para que pudieras tomar la certificación? ¿Y en qué momento empieza este ya como proceso de enseñanza?
1: Pues, ay sí, la verdad fue... Mira, tuve oportunidad de, de, de tomar una certificación primero para para niños, mm. porque Julia ya tenía tres, dos años, me parece, algo así, entonces ella siempre nos, nos acompañaba a nuestras clases, mm. eh, o sea, la tomábamos incluso con ella, que las tomábamos las clases ahí en la oficina de Olaf,
0: uh -huh. entonces
1: ella iba con nosotros, se subía y siempre veía que yo lo hacía en la casa, me estresaba un poquillo y luego, luego iba a mi tapete, entonces ella, pues ya empezó a ser parte de ella, y yo dije, Ay, yo quiero que ella también practique, ¿no? Y eh, se fueron conectando las cosas para que se diera una certificación en parque de yoga para niños y adolescentes. Entonces, eh, dije ahí, ¿no? Ahorita esto sí lo puedo hacer. Hicimos ahí un, un intercambio. Yo les, yo les facilité el espacio ellos me dieron la certificación. O sea, ha sido siempre, yo he sido como muy pro, pro intercambios, ¿no? Pro trueque. Ay, sí, me encanta. Entonces, este... Eh, Así se vio, la verdad es que fue como muy natural, ahí todavía estaba en hola y la tomaba eh, un fin de semana cada mes, y me encantó, ¿no? Desde ahí ya empecé a compartir yoga para niños, y, y fue como la primer barrera, digamos, ¿no? Yo, yo pensé en ese momento como que me daba más terror dar clase a adultos, ¿no? Porque okay. dije, ay no, pues cómo, pero, pero dije, ah, es más fácil a niños, entonces voy a empezar con niños, pero pues... Realmente no, no o sea ya cuando, ya cuando fue a dar las clases, pues, pues al final todos son retos y, y, y justamente como dicen, en, en todos estos años me ha quedado súper clara la, la frase de, de la práctica hacia el maestro, ¿no? o sea, realmente tú practicando y enfrentándote a, a, a dar una clase y a compartir desde el corazón, es como cuando empiezas a aprender a dar clases y a compartirlo. Entonces, empecé con niños y ya después de un tiempo este, puede seguir estudiando más Y unos Un par de añitos después yo creo Bueno, no, no, la verdad es que mi línea De tiempo está un poco borrosa, siempre <ríe> O sea, no recuerdo bien como cuántos años Le han pasado, pero por ahí Un tiempo después eh, Este Ya comencé a dar clases para adultos y yo decidí Abrir un Abrir grupos para principiantes en parque O sea, mi idea era como yo la verdad me resistí mucho a practicar yoga. O sea, de hecho tuve la oportunidad desde la universidad porque iba en el TEC y ahí había miles de actividades y todo, nos ponían a la mano, ¿no? Y yo decía, ay no, yoga qué flojera. Yo voy al gym, ¿no? O voy a algo más dinámico. Más activo. Eh, siempre me ha gustado mover el cuerpo, pero mm. me gusta mucho bailar y así. Yo iba al gym en ese momento. Eh, porque no me atraía. O sea, se me hacía como tal vez muy lento, como que ni siquiera me daban ganas de voltear para allá. Entonces mi y también otras veces me pasó que llegué a ir a un espacio eh, a algunas clases de yoga y la veía como llena pues ahí de dioses y de figuras que no conocía y yo decía qué onda no se esto entraba así hacía el incienso y la música entonces si era yo sentía justo como que cruzaba un umbral así cruzaba una barrera y decía dónde estoy y me sentía fuera del lugar la verdad o sea si no conocía nada y decía como pues, está raro no pues tal que me preguntan algo y no sé entonces este, lo que yo quise fue hacer, abrir un grupo y abrir parque también uh, uh, como este espacio neutral, en donde no, no sintieras tanto como esta barrera, sino que fuera un lugar que te diera la bienvenida, ¿no? Y las uh -huh. clases también que te den la bienvenida de, oye, todos somos humanos y todos de repente nos estresamos y nos volvemos locos, pero esta es una herramienta que te puede ayudar mucho. Uh -huh. Entonces esa fue mi, mi idea como de empezar ya a compartir para adultos. Eh, no he dejado de estudiar, en todo este tiempo he aprendido mucho, y la verdad es que compartir y dar clases es lo que más, más, más me ha enseñado, o sea, es, mm, eh, tomas un compromiso, bueno, yo he tomado este compromiso como de, eh, que realmente no puedo, no puedo compartir algo si yo no lo he vivido, ¿no? Entonces, aunque incluso en, en, la, en las certificaciones y en, la, en los cursos, hay veces que, no estás lista, yo no, no me he sentido lista para tomar ese aprendizaje y lo tomo como teoría, digamos, y digo, bueno, ya lo sé en teoría, pero hasta que de repente me pasa algo en la vida y lo vivo, digo, ah, a esto se refería, así uh -huh. ahora lo puedo sentir, entonces hasta ese momento ya me siento lista para compartirlo en okay. las clases, ¿no? Como eso lo he ido también aprendiendo poco a poquito, como que pues al final solo puedes compartir de, de tu propia experiencia, ¿no? De lo uh -huh. que vives, de cómo tú lo procesas. Sí, total. Y pues ya, no sé, ya ni me acuerdo cuál era la pregunta, ya no sé si me desvío
0: No, sí, está bueno, perfecto, ¿En qué momento empiezas? O sea, ¿en qué momento dices ya? O sea, sí, voy a empezar como, como a compartir en este camino de la enseñanza. Y, y en este sentido, como que mi siguiente pregunta sería: eh, Hasta este momento, ¿no? Que, 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 que Parque llega como a tu vida, porque además también Parque primero era como este espacio cultural, ¿no? Lo platicábamos también cuando empezábamos a hacer el trabajo de redes sociales. Que decíamos, no, no, pues parque era un espacio para talleres y así. Y hoy, la verdad es que prácticamente parque es un centro de, pues sí, de enseñanza y sí hay talleres, pero principalmente de todos los que vamos, estamos, o sea, vamos, muchos vamos a tomar clases de yoga, ¿no? De ahí sabemos que hay más cosas, ¿no? Pero cuando uh -huh. empiezas a ver esta transformación y cuando ya te das cuenta que eres creadora de un espacio de yoga, o sea, ¿en qué momento te cae este 20 y cómo empieza a cambiar como tu vida? Mm. Sí, sí.
1: Pues sí, definitivamente cuando dejé, cuando decidí dejar Olap, ¿no? Que ah, es, esto, esto era como, un... eh, decidí dejarlo en una noche, la verdad. O sea, ya lo venía sintiendo, ya venía sintiendo desde un buen rato como que no me sentía que estaba aportando algo ahí, como que no estaba en mi lugar, en mi camino, que ni siquiera sabía cuál era mi camino, pero yo me sentía rara, ¿no? Okay. Incómoda ya la verdad muy feliz porque siempre era, era hermoso trabajar con mis mejores amigas y reírnos todo el tiempo y eso es lo que me decía, no, pero pues estás en un trabajo de ensueño, ¿no? O sea, ¿por qué eh, tú lo creaste y puedes sobrevivir de ahí estás con tus mejores amigas y estás con tu hija trabajando al lado porque me la llevaba? Pero ya en un, en un momento, o sea, en una noche eh, fue como una, un llamado de mi corazón, así que dije, ya no puedo seguir haciendo esto, o sea, no puedo estar... En, en finanzas todos los días, porque eso no me está, no me está haciendo feliz. Entonces, eh, ya al otro día, no lo dudé más, y al otro día platiqué con, con, con mis hermanas, les dije, lo siento, pero ya no puedo más. Entonces, este, ahí lo decidí, y pues ahí fue de, bueno, ahora pues tengo todo este tiempo que antes a lo mejor eh, deseaba, ¿no? Decía, Ay, si tuviera más tiempo podría hacer esto en parque, así. Entonces, de ahí ya que fue que fue agarrando poco a poquito su, su camino.
0: Entonces, sí. tú te sales de Olav y tomas las riendas de parque, por así decirlo, y empiezas Ajá. a hacerte tu cargo de parque. Sí, sí, exacto. Hecho la certificación? Sí, este, ah, en,
1: en ese momento ya empecé yo a tomar las riendas y a tratar de abrir más clases, o sea, no solamente yo compartir clases, no sino que también ahí administro como que haya más, eh, cada vez más clases, cada vez para más personas. En ese momento también yo me hacía cargo pues de la publicidad, de sí. eh, eh, pues no sé, ¿no? De todo lo que, lo que tenía que ver con eh, nutrir y darle vida, mantener vivo el espacio y ah. hasta limpiarlo, ¿no? O sea, todo lo que, lo, todo lo que involucra, o sea, todo. limpiar, regar las plantas, poner más plantas, así, o sea, eh, desde ahí tomé las riendas y fue como ya estar ahí, entonces... Eh, ahora sí irme a trabajar ahí un ratito, mantener abierto, dar informes, o sea, todo.
0: Qué padre. Eh, y en sí. este momento sentiste miedo en algún sí. momento de estas, ¿sí? Sí, la
1: verdad, pues sí, me dio, me dio miedo dejar el pues lo que tenía de sustento, ¿no? En ese momento. Eh, sobre todo por eso yo creo, porque yo sabía que pues a mis amigas no las iba a perder, sabía que ellas me iban a apoyar en todo, sabía que tenía este, este backup, digamos, del espacio que ya estaba medio en funcionamiento. Eh, sí, ya estaba, ya estaba abierto, pero pues sí sí me dio miedo, ¿no? O sea, de, de decir así como, Ay, voy a cambiar por completo ahora y por otro lado decir, ¿qué onda? O sea, estudié una carrera y ahora me voy a dedicar a dar clases de yoga, o sea, ya no voy a hacer nada de diseño, o sea, son como muchos enfrentamientos, no tanto a ti, pero también pues hacia los demás. O sea, yo decía, ¿cómo, pues, ¿cómo le digo a mis papás ahora que la carrera que me pagaron ahora ya no la voy a usar? O sea, bueno, al menos por un tiempo, ¿El eh, ¿qué van a decir? O sea, muchas cosas. Y pues yo ya tenía una hija en ese momento también. Entonces, pues sí, sí me enfrenté a muchos, muchos miedos. Ok.
0: ¿Y cómo fuiste...? pues solventándolos, o sea, ¿qué hiciste para que esos miedos no te paralizaran?
1: Ay, pues mira, la verdad es que soy también muy afortunada de que mi, mi compañero y el papá de Julia es Oscar, la verdad es que siempre hemos hecho, creo que un, un gran equipo juntos, porque somos como el terapeuta el uno del otro, ¿no? O sea, además de, de ser pareja, pues sabemos que tenemos altibajos y que hay veces en los que uno va a necesitar más del otro y al revés, entonces, creo que ha sido muy importante eso para que lo haya podido sobrevivir, el estar siempre como recibiendo sus, sus consejos, o su, al, me, al menos su escucha, ¿no? De decir, uh -huh. no, tranquila, todo va a estar bien.
0: Uh -huh.
1: Y la verdad es que el yoga mismo, o sea, el camino mismo es el que me ha ido sanando también. O sea, ha sido para nosotros como familia eh, siempre difícil el aspecto económico, ¿no? Hemos cruzado por muchos retos en uh -huh. ese lado pero siento que han sido también porque hemos escuchado más este lado que nos dice por aquí, ¿no? Sigue por aquí, o sea, no, no tanto el ruido externo, que, que a veces, pues, en, este, en esta época en la que vivimos, como que esa, digamos, esa seguridad viene como del aspecto económico, ¿no? Y uh -huh. eso es como lo bien visto y lo socialmente aceptado. Uh -huh. y, y nosotros, pues, muchas veces... Hemos decidido decir, hemos decidido enfrentarlo y decir, no, pues ni modo, ¿no? O sea, aunque me llegue menos dinero, pero lo vamos a seguir por este lado porque nos está haciendo más felices. O sea, yo cada que comparto una clase digo, no me importa todo lo demás. O sea, sí, estoy en el camino correcto. O sea, es, es por aquí, porque además de compartir la clase, pues también me la llevo yo, ¿no? Yo también estoy aprendiendo de todas las personas que van y que se sientan ahí un ratito conmigo y a practicar yoga conmigo. Entonces, es eh, el mismo camino, siento que es el que me ha ayudado a no dejarlo, a que sí. pase lo que pase, pues me recuerda todos los días que, que pues, yo tengo las herramientas dentro y yo tengo lo que necesito para estar tranquila y lo demás va y viene. O sea, es sí. como pues al final muy volátil.
0: Me encanta esto que compartes porque creo que también... Eh, yo siempre tengo una frase con, con, con mi novio, con mi hermana, con amigos, ¿no? Con mis socios también que les digo como cuando tú tomas una decisión, el universo conspira para que las cosas eh, sucedan, ¿no? O sea, es como confiar infinitamente en que estás tomando la mejor decisión para ti y que las cosas van a suceder como tengan que suceder, ¿no? O sea, como que todo es parte de un plan perfecto que está a tu favor. O sea, el universo va a conspirar a tu favor si, si tú estás tomando las decisiones a tu favor también, o sea, no sé, es Exacto. algo muy loco, pero me suena mucho como a lo que me estás contando.
1: Sí, también es como, pienso, justo ponerte, eh, hay cosas que te favorecen, o sea, eh, actividades que puedes hacer, que favorecen que estés más a la escucha, ¿no? Mm. De esas pistas, yo creo, como que vienen, porque todo el tiempo están llegando, todo el tiempo se te ponen las cosas enfrente, justo lo que necesitas, pero hay veces que, como si camináramos con los ojos cerrados, ¿no? O sea, es justo... El, el que puedas despertar esa sensibilidad y, y conectarte también con, pues, con tus propias necesidades. Un poquito hacer, eh, pues, como que dejar de escuchar, ¿no? Como las necesidades de los demás o las que creemos que son las necesidades de los demás. O sea, al final pueden ser puras suposiciones.
0: ¿Y cuáles han sido esas cosas que a ti te han ayudado a conectarte con, contigo, más contigo? Pues, ay, dame un minutito ahí, ya. Eh,
1: uf, mira, creo que para mí un gran, gran, gran despertar fue el ser mamá.
0: Mm.
1: Eh, o sea, eso totalmente me hizo más sensible, más conectada con la vida, con, con los momentos así sencillos, ¿no? De la vida que, o sea, mi hija es mi gran, gran maestra. O sea, muchas veces me recuerda la importancia de las cosas y de eh, que, pues, jugar, reírnos, pasar un ratito solamente jugando con las, las hojas o la tierra, o sea, eso es como lo que es realmente importante y lo que te conecta con esa esencia natural, ¿no? Y pues sin duda practicar yoga durante todos estos años, o sea, es darme esos momentitos para, para mí, para respirar, para escucharme y simplemente ser eh, estar alerta de lo que me está sucediendo, ¿no? De que todos los días me voy a sentir distinta, de todos los días voy a tener tal vez una necesidad diferente, no me voy a exigir tanto todos los días, así justo como platicábamos. Hay veces que, pues que no puedes, ¿no? Hay veces que no te sientes bien, hay veces que no tienes tanta energía, pero ahí está como tu mente diciéndote, no corre, tienes que hacer esto, tienes que hacer tantas cosas, entonces no sé, o sea, es como conectar como con esos momentos de, hoy necesito pausa, necesito calma, a lo mejor voy a hacer dos de mis 20 cosas que tengo que hacer en el día y ni modo, ¿no? O sea, como que también este, esta nueva vida tan veloz y tan ajetreada nos hace muchas veces que, que nos sobrepasemos lo que podemos hacer, ¿no? Y yo yo la verdad es que sí, a la medida que pasan estos años, por eso te digo que a veces sí necesito un poco de estructura, pero antes creo que tenía demasiada estructura, ¿no? O sea, era como agenda y todos los días tenía que cumplir mis metas y estar haciendo, produciendo todo el tiempo, entonces, pues, ahora la verdad es que ya me doy esos espacios y digo, no, a ver, ahorita necesito este momento, necesito estar en calma, en paz, necesito jugar con mi hija, necesito hacer de comer con tiempo, o sea, dedicarle, eh, eh, espacio a todos, ¿no? Lo, buscar una vida equilibrada y que no se nos vaya todo, que no se me vaya todo por cierto eh, un aspecto productivo, tal vez. Claro. Entonces, este,
0: pues sí, todo
1: ha sido una una larga enseñanza.
0: Qué, qué chido y qué valiente, porque sí, como dices, la neta es que tomar esa decisión en un mundo y en un momento como el que vivimos actualmente. Bueno, igual la pandemia obviamente nos ayudó a justo bajar el ritmo más. Y a uh -huh. enseñarnos uh -huh. las cosas verdaderamente importantes. Pero, híjole, sí 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 está fuerte la exigencia que existe hoy en día hacia la productividad, ¿no? Uh -huh. Y Uy, sí. eh, actualmente, bueno, hace poquito, justo la semana pasada acabas de irte a, a tomar un, la certificación, ¿no? Es que, bueno, no sé si es una certificación o ¿no? cómo se llama para, para hacer Dula en este... Sí, eh, sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo llega esto, ese llamado también? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pasa ahí?
1: Pues mira, este llamado ya había llegado también desde el mismo momento en que yo empecé a practicar yoga, porque fue okay. cuando, cuando estaba embarazada y te digo que tenía como todos estos miedos y como cosas raras pasando ¿no? en mi cuerpo, en mi cabeza. Eh, de ahí, pues viví todo un proceso de cambio, creo que de información y de, y de cambio, de conciencia, porque eh, de, de, de querer tener pues, como una cesárea y estar como súper desconectada de mi cuerpo, que ahora me doy cuenta que estaba muy desconectada de mi cuerpo en ese momento, pues empecé ¿no? con todas estas meditaciones, con estas eh, prácticas que, que me conectaban con mi bebé y con el momento que estaba viviendo, entonces de ahí eh, también empecé pues a investigar como todo esto de la partería, qué era, eh, para qué, qué eran las parteras y por qué todavía existían, que a mí se me hizo súper raro de que una partera, ¿no? En ese momento. Uh -huh. Al final eh, tuve un parto en casa, Julia nació en, en, en casa con ayuda de dos parteras. Oh. Y la verdad es que fue como algo muy bello, muy intenso, y de, de, porque pues así es un nacimiento, no es un nacimiento para ella, es un renacimiento para mí, o sea, tú cambias de, de, como mujer, de muy, mucha energía, mucha intensidad, pero también fue algo muy bonito, o sea, fue de verdad, yo siento que fue justo mi renacimiento, mi, mi, mi despertar de conciencia también desde mi embarazo y, y el nacimiento de Julia. Eh, y yo me quedé como muy comprometida, digamos, desde ahí porque para mí fue muy importante todo lo que aprendí en esa etapa de mi vida. O sea, fue muy revelador y, y me quedé con muchas ganas de aprender más sobre el tema. O sea, desde ese momento yo dije, yo algún día voy a ser partera. O sea, lo, eso lo, lo...
0: ¿La verdad es que la manifestar, suavé,
1: no? Sí. Ajá, lo volví a manifestar, o sea, eh, porque me, me gustó mucho y la verdad a mí me abrió los ojos de muchos, en muchos aspectos, ¿no? Eh, y es un tema que siempre me ha, eh, es como, como que hace efervescencia en mí, mm. siento. O sea, siempre que, que hablamos como de este tema, salía algo de los nacimientos y pues toda la violencia obstétrica, ¿no? Es como con lo único que digo, no, o sea, que siento como que me enciendo, ¿no? Y me dan ganas de participar y de hacer un cambio, entonces, mm. eh, o, o, de, o de hacer algo, ¿no? O sea, simplemente aportar con algo. Entonces, eh, pues también es un camino... Que necesita un gran compromiso, porque justo por lo que se ha ido, eh, eh, ahí se me fue la palabra, pero bueno, como contaminando, digamos, esta, toda esta situación de los nacimientos que han sido como muy acelerados, igual por este ajetreo de la vida diaria no se le da el tiempo que se necesita, por eso hay tantas cesáreas que, es que pues, realmente no son necesarias uh -huh. y hay mucha desinformación ¿no? de la mayoría de las, de las mamás que están a punto de, de parir. Uh -huh. La mayoría da a luz así completamente desconectada de su cuerpo, cediendo sus decisiones, o sea, sin saber realmente, sin, sin obtener nada de información sobre los procedimientos que se le, que se le hacen. Eh, y pues al final pienso que el nacimiento es yo lo viví, ¿no? El nacimiento es algo súper importante. Uh -huh. Esto es el inicio de tu vida para empezar, o sea, claro. son todas las impresiones que te vas a quedar como un nuevo ser. Pero además para la mamá también es un momento muy, muy importante. Eso Es una transformación en cada momento. Pasas de ser una mujer a otra. Uh -huh. Entonces, eh, pues pienso que es algo que se debe de, de, de vivir así como es, ¿no? Dándole ese poder que tiene. Justo y... con la absoluta
0: presencia, ¿no? Que no sé si el sí,
1: principio. con presencia, con, con, con tus decisiones, con tu, dándole tu sello, estando ahí. Hombre, o sea, hay todo el mundo por ahí detrás. Y, y pues ya, o sea, al final me surgió también ya el, el que ya era el momento de hacerlo, porque pues mi hija también ya está, ya no necesita tanto de mí como cuando era tan chiquita. Veo que es un camino pues que necesita un gran compromiso porque... Uh -huh pues tú no sabes cuánto tiempo se va a tardar un, un bebé en nacer, ni a qué hora, ni qué día, ¿no? Uh -huh. eh, y, y pues sí, cuando Julia estaba más chiquita, nunca se me salió de la mente, pero cuando ella estaba más pequeña, pues sentía que no era el momento, ¿no? O se decía, no, ahorita, pues no puedo irme a medianoche y dejarla, ¿no? O sea, no quiero hacer eso en este momento. Uh -huh. Pero pero ahora, pues que con la edad que ella tiene y, y, y ya con todo lo que lo que platico ya con ella, que la verdad es que ya es así como mi, mi pequeña amiguita, o sea, mm. le cuento todo, me cuenta todo. Entonces, este, pues sentí que ya era el momento de hacerlo y justo el año pasado, en la, toda esta pandemia, estuve sintiendo que ya era el momento de hacer algo al respecto, ¿no? O sea, dije, ya, ahora sí siento que estoy lista para empezar a prepararme, voy a ir buscando, a ver qué sucede. Entonces, el mes pasado eh, apareció como este... Este, este curso de preparación que realmente es un curso de introducción a la partería,
0: okay.
1: pero que a mí me va a servir como, eh, es solo introducción porque la partería pues es una carrera aparte, no que se, se, son, son varios años de estudio,
0: okay.
1: pero yo lo que voy a hacer ahora pues es empezar, es prepararme como Dula, que es una acompañante eh, para las mujeres en todo su proceso, desde eh, previo a la gestación y gestación, nacimiento y, y el puerperio, que es todo el, el posparto,
0: que
1: uh -huh. eh, simplemente como un acompañante en todos los procesos que, vive, que viven las mujeres, ¿no? Porque uh -huh. es un proceso muy intenso, es una gran transformación, pero también como sucede tan rápido, pues es como de repente te subes a un remolino que no sabes a dónde te va a dejar, ¿no? entonces claro. Es bueno, pues, tener una guía, tener al menos alguien que te, que te pueda acompañar y escuchar. Y, y, pues, voy a empezar a acompañar nacimientos, espero, pronto. Ay,
0: ¡Qué padre!
1: ¿Qué significa la palabra dula? ¿O de dónde viene dula? No lo sé. Fíjate que no lo sé. Pero es una muy buena tarea que me has dejado para, para empezar para a investigar. ¡Ay, a, a no, qué padre!
0: Se me hace súper padre también porque, digo, yo no he sido mamá eh, y... Pero me imagino que sí, creo que son dos cosas padres, ¿no? La primera como tu cuerpo cambia tanto que tal vez ya ni te reconoces y como poderte verte reflejada en otra mujer también, que te siga como recordando la grandeza de tu feminidad y como todo este poder femenino que existe eh, que al final somos las únicas seres, o sea, biológicamente, ¿no? Solo las mujeres somos las que podemos atravesar por eso. O sea, los hombres no, 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 no lo sienten, no lo viven, ¿no? O sea, o lo viven desde un lugar muy distinto, ¿no? Que obviamente es súper importante también su presencia y su acompañamiento, pero, no sé, se me hace increíble que seguir como tejiendo esta, esta energía femenina y seguir como sí. justo conectando, ¿no? O sea, esta, esta red de mujeres que se me hace... Sí, totalmente. La verdad es que sí... Yo desde hace un
1: par de añitos que, que comencé pues a, a cultivar más esta red entre mujeres, es como más me ha quedado claro que pues que no está sola nunca, ¿no? O sea que realmente si sí eres el reflejo, no solo a las demás mujeres, también de los demás hombres, pero el, ten, el tener esta conexión, uff o sea, para mí ha sido mágico, ¿no? el Tan solo el hecho de cambiar ese switch de cómo ver a las otras mujeres, eh, o sea, de decir como, oye, sí, pues... Estamos pasando por lo mismo al final, o sea, somos iguales, somos reflejo, no somos competencia, o sea, uh -huh. tú eres hermosa, yo también soy hermosa, o sea, como esta forma de, no sé, pues sí, de, de sororidad. la sororidad, o sea, el cultivarlo es, a mí me ha traído muchos regalos y, y siento que tan solo como mujeres, pero también en otro aspecto como madres, de madre a, a madre, pues es también algo lindo, ¿no? Que pueda uh -huh. sentir esta esta comprensión, escucha, contención para todos los, los cambios que vienen. Claro. Sí, es bello.
0: Es Ay, me encanta. Mm -hmm. ¿Qué, has, ¿Qué has aprendido o sea, con todo este proceso? ¿no? O sea, haciendo ahorita como un recap de tu vida, como esta Leti eh, recién salida de la universidad, estructurada, eh, este, este momento como de quiebre, tus inicios con el yoga, ahora que empiezas tu, tu, tu camino como en el acompañamiento, en los nacimientos. ¿Qué, ¿Qué observas? Como, o sea, ¿cuál sería como... a mí no me gusta llamarlo como consejo, pero es como... Que, sí, o sea, ¿qué, ¿qué observas sobre el propósito? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuál es hoy tu conclusión sobre este, sobre este concepto del propósito? ¿no? O sea, eh, algo que yo trato mucho como de, de comunicar en, en, este, en esta temporada es que... Dejemos de, de pelearnos con esta idea de que solo venimos a hacer una cosa al mundo, que tenemos que hacer una sola cosa, que no, o sea, que estudiamos una carrera y ya, eso es lo que tenemos que hacer toda la vida, ¿no? O sea, como poder ir tomando decisiones, claro, claro, conscientemente y asumiendo todas las, todas las consecuencias o, o, o cambios que eso implica. Pero no sé, se me hace que tu, que tu, que tu vida es un ejemplo claro de eso, de, de claro, que con, claro que has tenido miedo, claro que has tenido como momentos de quiebre, momentos difíciles pero aún así he seguido avanzando, ¿no? Entonces, no sé cuál es tu conclusión sobre eso.
1: Pues justo esa, y de hecho lo he pensado varias veces en, en, en todo este, no solo pensado, sino que lo he vivido, ¿no? Lo he repetido varias veces en todos estos años, que es justo que vamos evolucionando como seres, ¿no? Y mmm, hay veces que da como frustración de decir como, ay, tal vez no estoy en el camino correcto, qué estoy haciendo, o a dónde llevé estos años de mi vida, ¿no? Pero, pues simplemente como sentir, yo lo veo como que todo lo que, toda nuestra vida es como una escalerita, ¿no? Y siempre vamos hacia arriba, y siempre vamos pisando un escalón diferente, estamos en un, en un momento distinto, y ninguno va a, ser, eh, va a ser echado en saco roto. O sea, todas las experiencias que vivas, pues al final te están haciendo crecer, te están haciendo aprender, y a lo mejor por, por, a la mala, ¿no? A lo mejor te va a tocar experimentar algo difícil o difícil de superar, pero pues, y, y en ese momento vas a decir, ¿esto qué tiene de bueno? ¿No? ¿Qué voy a aprender de aquí? Pero ya un poquito después te das cuenta de que eres más fuerte, ¿no? De que ya pudiste superarlo, ya pudiste pasar ese escaloncito, entonces ya no te va a dar miedo ese de antes. De antes. Eh, y, y todos esos escalones que ves atrás de ti, pues son los que han formado a la persona que eres ahora, y así como confiando siento que en eso, que en todos los pasos son necesarios y son buenos para ti pues te vas a ir encontrando poco a poco con este con este propósito, ¿no? Wow. Si, te, si no sé, pienso que a todos nos, nos llega en algún momento, pero sí es importante que nos demos cuenta de en qué momento estamos, o sea, ahorita tenemos eh, todas las herramientas a la mano, ¿no? Tal vez algo que no sucedía antes. Uh -huh. Sí necesitamos cultivar y trabajar en la decisión, ¿no? En esta decisión de decir, voy a, 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 pues, simplemente a disfrutar mi vida, ¿no? A hacer, a empoderarme de mi vida y a, y a saber que es mía, ¿no? Entonces, eh, tomar como esta responsabilidad del de cuidado de tu cuerpo, del cuidado de, lo, de cómo nutres tu mente, porque eso es lo que te va a, a, digamos, a abrir, abrirte para que escuches, ¿no? Esas pistas que decíamos de, a ver, si ahora la escalerita se parte en dos caminos o en tres, ¿cuál voy a tomar? ¿Cuál va más en congruencia conmigo, no? Y todas estas herramientas como el yoga, la meditación, el los círculos de mujeres, todo esto te hace como entrar en este contacto con tu interior y decir, ah, pues es por el camino de la derecha, así. Uh -huh, uh -huh. Entonces así, seguirle. Y si después te diste cuenta que no era, pues siempre hay como una forma de echar un salto para el otro lado. Eh, y creo que pues mientras estés como en ese, en ese trabajo, porque realmente es un trabajo, ¿no? Es, es un trabajo de estar eh, trabajando por ti, haciendo uh -huh. como esa chambita diaria. Eh, pues vas a estar conectado, ¿no? O sea, al final vas a sentir que vas por el camino correcto poco a poquito.
0: Claro. Creo que a mí, o sea, me quedo como mucho con esta reflexión de, de sentir, ¿no? O sea, a mí me encanta cuando tú, cuando tenemos, o sea, las sesiones o cuando estamos como platicando de cosas y me dices como, sí, lo sentí. O sea, me encanta como que incluso ya lo tienes súper integrado tu lenguaje y, y eso es como también una enseñanza para todos los que todas las que podemos trabajar cerca de ti, como de justo sentir esto, ¿no? Como que las mujeres por naturaleza somos intuitivas, somos sensoriales y de pronto nos encontramos en un mundo de pensar. De pensar, ajá. Entonces, como en lugar de tomar una decisión bajo lo que estoy sintiendo en alguna parte de mi cuerpo, tengo que tomar la decisión pensando en las consecuencias, en el beneficio económico, en lo que va a decir la gente, en lo que esperan los demás de mí, ¿no? Entonces como que me encanta como este gran enseñanza que nos dejas hoy de en el camino de to en el o sea, más bien en, en este proceso de encontrar un propósito o de vivir con propósito, es sentir, ¿no? O sea, sentirlo. en Y eso, y, y te lo va a decir, ¿no? Tu cuerpo te lo va a decir, uh -huh. te lo va a decir.
1: Uh -huh. Sí, la verdad es que ese es un aprendizaje que yo también tuve hace un par de años. Y así como dices, el, el, el incluirlo en el lenguaje, en tu propio lenguaje, es súper es importante para que lo, lo hagas realidad, ¿no? Porque sí, sí, sí es cierto, vivimos en una época del pensar uh -huh. y, el, y ese pensar pues es súper limitante, o sea, la mente es una herramienta muy poderosa, pero no es lo único que nos constituye, o sea, somos tanto más que la mente, que obviamente las cosas se tienen que pensar, pero también las tienes que sentir con el resto de tu cuerpo, ¿no? Hasta a lo mejor imagínate que una forma de pensar es ponerte a bailar, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y, y bailar y, y ver a ver qué estoy experimentando, qué sensaciones me llegan y a lo mejor a partir de ese baile puedo tomar mejor una decisión, ¿no? O sea, como, no sé, o sea, es oírte o a la naturaleza, acostarte abajo de un arbolito, a lo mejor y respirar y después de eso vas a tener tal vez la solución para esta... Uh -huh. esta eh, no sé, pendiente que traes en la cabeza o esta preocupación.
0: Sí, es que es impresionante sí. como lo que dices también de cuando tú nutres la mente, o sea, al final la mente siempre va a ser como nuestro filtro, ¿no? O sea, el filtro con el que vamos a tomar la decisión, ¿no? Tal vez, o como este, siempre va a ser un filtro, siempre va a estar ahí, o sea, también no podemos como hacerlo a un lado y apagar la mente, ¿no? Pero mientras más cierto tipo de información o cierto tipo de desinformación, ¿no? O sea, como estas cosas que hay que desaprender, la uh -huh. mente puede también sentir más, aunque parezca como, como extraño, ¿no? O sea, como que mientras más te dejes sentir, entonces también la mente va a poder tener otro tipo de, de, de respuestas. Entonces estás... Sí, de impresiones,
1: uh -huh. así es. Sí. Por, hay una, una frase que me, me acuerdo de repente, porque sí, siento que es muy acertada, que es, déjame ver si me acuerdo cómo es, pero es, la mente es un es un excelente sirviente, pero es el peor de los, de los amos. O algo uh -huh, así. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. O sea, realmente, pues sí, no puedes apagar la mente y ni, ni debemos, ¿no? Porque pues es una es una herramienta increíble, uh -huh, uh -huh. pero pues no es lo único. No podemos dejar que la mente nos guíe porque al final ahí sí, pues, te van a estar guiando como tal vez expectativas ajenas, este, cosas. Pues al final ahí sí puedes terminar como en otro camino, ¿no? Que dices, ¿qué onda? ¿Cómo llegué hasta acá?
0: Sí, si solo has nutrido mm. tu mente de estas expectativas, de estos datos, de este como toda esta estructura, ¿no? O sea, todo este como únicamente esta información validada por todos los demás, pues claro que tus decisiones van a estar enfocadas solo en eso, ¿no? Y, y, y tú, es donde nos desconectamos del cuerpo y, y, y del alma y del sentir y del espíritu y es donde, ¡puc! o sea, uh -huh. nos, como que algo pasa, ¿no? Nos, nos quiebra. Sí. Ay, etiqueta. Gran conversación, estoy muy uh -huh. feliz, te siento muy llena de, de, como de todo, de, de haber podido platicar contigo como en este otro, otro mood. Uh -huh, eh, sí. Quisiera preguntarte qué sigue para, para ti, para Parque, ¿no? También eh, estamos como felices de que estamos celebrando seis años de, de Parque, ¿no? Uh -huh. De que este proyecto nació. Entonces, uh -huh. también, justamente, este, este episodio va a salir el miércoles de la próxima semana. Entonces. Entonces pues, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue para ti, para Parque, para, para tu proceso, para, para todo?
1: Ay, pues, no lo sé. <ríe> no sé qué <ríe> sigue. <ríe> eh, la verdad es que, bueno, el, el, el año pasado que, que tuvimos toda esta onda de la pandemia, bueno, que seguimos en eso, pero que más mm. bien nos enfrentamos por primera vez, fue un año, pues, de muchos de muchas transformaciones, aprendizajes y para mí en especial fue un año como de soltar muchos miedos también que yo tenía, hablando de parque, ¿no? Bueno, también personales, pero ahí se reflejaron también en parque. claro Porque ya ahora siento que, que está tomando como su vida propia y que mm. está simplemente abierto a que pase lo que tenga que pasar, ¿no? O mm. sea... Y yo, yo me frustré, frustré al principio de la pandemia de, no, tantas clases que ya había logrado abrir, ¿no? mi mente lo, lo, lo estaba contabilizando, ya tenía tantas abiertas y tuve que cerrarlas y luego poco a poco se fueron a empezar a ir los maestros y le se, se fue a la playa y ella se fue a Colombia, o sea, como que fue como... Pero pues al final, en los últimos meses he sentido como que, y, y lo, lo sé, lo he sabido, me lo he recordado, que... Siempre sucede lo que tiene que suceder y simplemente es como, ahora visualizo Parque como un espacio que ahí está, ¿no? Para abriéndose a todos, a todos uh -huh. y a todo. O a sea, Lo que quiera pasar ahí que pase, eh, vamos a seguir pues teniendo, compartiendo yoga siempre. A mí me encanta dar las clases para principiantes y quiero que ese grupo siempre esté ahí. Uh -huh. Y pues ahora con todo este nuevo, nuevo aprendizaje sobre el acompañamiento, también siento que van a empezar a suceder cosillas ahí en parque, a lo mejor vamos a tener yoga prenatal mm. eh, y, y no sé, ¿no? Pues a ver qué, qué más cosas aparecen. No, <risa> Pero, sí. eh, bueno, otra cosa muy linda que está sucediendo ahorita ya son los, los, las reuniones para, para hacer kirtan, que mm -hmm. es este canto de mantras. Eh, hacemos como esta invitación para ir y cantar, experimentar, llevar instrumentos, pasar un ratito justo de conexión del corazón. Eh, por ahí dicen muchos maestros que en esta época justo tan veloz que vivimos, eh, la forma más fácil de conectar con el corazón y con el alma es a través del canto. Mm. Entonces, del canto de mantras, que son así, repetir, repetir. Eh, entonces, pues es algo que ya está sucediendo, que es algo muy bello ahí y pues a ver, ¿qué más cosas pasan? porque sí. por ahorita tiene la bendición de seguir abierto. Sí. Ajá, entonces, eh, pues justo abierto de, abierto de puertas y abierto también de corazón a todo lo que, lo que suceda.
0: Creo que algo que a mí me encantó, como yo ya llevo casi año, un año y medio casi eh, en, en Parque, no es como que cuando fue lo de la pandemia, yo se tenía como muy, o sea, cuando, cuando, bueno, cuando recién empecé, hoy se cerró todo y se paró todo y no sé qué, como que algo que yo sentí muchísimo fue como que Parque se fue a la casa de todas y todos los que practicábamos yoga, o sea, Parque dejó de ser un espacio mm. Y se convirtió en muchos espacios y en muchas casas, ¿no? O sea, como que... Y, y ahora que todos volvemos y, y, y ya podemos vernos más en las clases y como que nos volvemos a encontrar físicamente, digo, no muchas o sea, la energía de parque solo se multiplicó en muchas casas y en muchos parques y, y como que se re, reinventó y ahora llega con toda esta energía multiplicada de, de todas y todos los que hoy formamos como esta comunidad, ¿no? Entonces... Me siento también como bien agradecida de poder formar parte de esa comunidad.
1: Mm. Qué lindo, qué lindo, qué, qué bonita perspectiva. Es muy cierto. Tienes mm. toda la razón y también yo estoy súper agradecida contigo y feliz de que, mm. de que seas parte tan importante de Parque y, y justo que lo nutras también con mm. tu energía, con tus vibras. Es, es muy bonito eso que dijiste y, y muy cierto que todos llevan eh, todas sus experiencias y, y, y aprendizajes y al final es un lugar de en el que nos juntamos justo a crecer, a uh -huh. compartir, a, a platicar, a tomar yoga juntos, a cantar, a echarnos un café ahí en la entrada, uh -huh. o sea, como, pues sí, un lugar de compartir. Sí,
0: uh -huh. sí, me encanta, me encanta. Mi sí. última pregunta para ti, Leti, es si tuvieras que, de todo lo que has aprendido, de todo lo que has vivido, de todo lo que has reflexionado y sentido durante, durante este caminar, si tuvieras que escribir un mensaje y aventarlo en una botellita que vas a aventar al mar y no sabes a quién le va a llegar ese mensaje, ¿qué escribirías? Ay,
1: oh, wow. Mm. Eh, pues tal vez vive lo que estás viviendo ahora, es la vida. Mm, no sé, algo que tenga que ver con presencia tal vez, porque siento que ese ha sido el mensaje que a mí me ha ayudado más eh, todo lo demás realmente no existe, no son expectativas uh -huh. o sea, vive simplemente sí. mm,
0: uh -huh. me encanta uh -huh. muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tu magia por tu energía, eres una mujer llena de magia que está transformando el mundo y a todas las personas con las que podemos conectar contigo y te agradezco muchísimo que me hayas abierto tu corazón para contarme este caminar
1: mm, Victoria, muchísimas gracias, gracias por escuchar también por, por hacerme esta invitación que de verdad me siento muy honrada y muy contenta
0: de poder mm. compartir
1: <ríe> muchas gracias. gracias por todo